Bienvenidos de nuevo en este segundo capítulo del podcast número 4 que hacemos aquí con Randy Mora. Precisamente había sido una charla muy larga la grabación y por eso decidimos partirla. Eh, ya la, los que la escucharon ya saben más o menos de dónde viene el tema, pero un poco para retomar, la última música o canción que había recomendado Claudia se llamaba Disneylandia, la versión de Jorge Drexler, y lo que acaba de sonar en este momento es la versión original de Disneylandia, que era más o menos lo que queríamos hacer con este asunto de trabajar un playlist donde el cover puede ser igual o mejor que el original. El original de la canción que acaban de oír es escrita por un grupo brasilero que se llama Titás. Para organizarnos un poco, estábamos hablando de un referente como lo tiene todo, que es Shontan. Estos otros dos referentes que se decantan por una cosa más de, de comunicar que de construir a partir de, no sé, de una técnica o una complejidad visual. Se van por lo simple, pero comunican mucho. Y lo que mencionó Claudia, que es Quentin Blake, que tiene que ver mucho con esa capacidad de crear una empatía profunda a través de la imagen. Entonces hay como tres maneras que mencionamos acá, no son las únicas, pero hay... Pero aquí ya les dimos tres referentes importantes. Ahora nos estamos... Vamos a ir al otro lado. El otro lado que para mí va a ser un tema... Creo que sensible. No sé por qué tengo la, 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 el presentimiento de que va a levantar espina. Ampolla. Para mí es muy importante también que tiene que resaltarse. Y es ese tipo de ilustración o de imagen que es bien ornamental, eh, contundente y muy eh, rica visualmente. Eh, muy como eh, cargada de elementos. Y que eh, tiene otro objetivo. Más allá, no sé, de, de lo que pudimos ver ahorita. ¿Cuál es para ti el objetivo, Randy? Primero hablemos de referentes y hablamos de los objetivos de cada uno. Empieza, em, empieza. Em, empecemos con uno que generó una, una casi pelea con Randy hace unos días. Una mechoneada. Una mechoneada con Randy hace unos días. Entonces yo agarré los pocos pelos que tenía Randy y eso fue una zarandeada fue, durísima. Fue difícil, complicado. Fue difícil. Y es que él me decía oh, lo impactante, lo importante y lo profundo que es un ilustrador como James Jean. Uh -huh. Pueden buscar a James Jean en internet, en Instagram. Y yo le decía que James Jean me parece que es un, un duro, en, en palabras coloquiales, es un putas, eh, que significa que es una persona que ha desarrollado su nivel técnico a unas esferas altísimas, al igual que um, Kim Jung-ji. Pero eh, lo que yo decía o lo que yo pienso es que a pesar de ser hiperornamental, es decir, James Jean tiene unas composiciones en cuanto a personajes, en armas, etcétera, me parecía que no tenía mucha profundidad, me parecía que simplemente tenía una súper muy muy linda máscara como maquillada, una capa superficial increíble, pero que yo no podía absorber mucho más allá. A mí James Jim no me toca como el alma, no me toca el cerebro, simplemente lo veo y me parece riquísimo de, de hacer, para acercarme y ver cómo terminó y solucionó las cosas en cuanto a, en cuanto a técnica, pero yo no es, un, no es un personaje del que yo piense mucho más allá. A mí Shontan me hace pensar un millón de cosas que ya me despegan de Shontan mismo. O sea, ya dejo de pensar en Shontan y me pongo a pensar en oh, qué es ser un inmigrante, cómo es el mundo contemporáneo, etc. Pero James Jim no me, no me produce más con sus monstruos y sus, y sus personajes. Entonces yo creo que sí soluciona muy bien las cosas. Es un súper duro, eso no lo vamos a negar nunca. Pero en cuanto a nivel de profundidad, me parece que se queda corto. Y yo te dije, después de que me dijiste eso, oye, respeta a James Jim. Algo de... Mínimo de, de, no sé, de entender que el señor tiene una carrera grandísima, es uno de los 
referentes de ilustración y ni siquiera ilustra es esa cosa entre ilustración y, y arte contemporáneo más grandes y más reconocidos que hay y no es un reconocimiento gratuito tú me decías es que es que James Dean tiene muy pocas capas de lectura o casi que ninguna decías porque es que yo lo que veo son imágenes muy bellas llenas de flores ornamentos y demás pero no me dice mucho más y yo lo que creo que está pasando ahí es que de alguna manera tú me dirás si estoy cayendo en una falacia es que estás crucificando al hombre por hacer un trabajo, un ejercicio efectivo de, Esa es la palabra, un ejercicio efectista, no es efectivo, es efectista. No, efectivo. No me cambies lo que estoy diciendo. La cosa es que tú dices que no ves unas capas de significación en los murales que hizo para Prada. O por ejemplo en los afiches que hizo eh, tanto para Guillermo del Toro en La Forma del Agua como para eh, Darren Aronofsky en esta película de madre. Cabe señalar que estoy en desacuerdo con el Oscar a La Forma del Agua. Pienso que es una película eh, eh, supremamente eso superficial. Es otra, eso es otra discusión. Entonces no, no me parece raro tú, que James Jean esté conectado con La Forma del Agua cuando ambos resultados son superficiales. Tú hablaste, es en serio tan gratuito es la comparación de decir que como la película de Guillermo del Toro es supuestamente mala, entonces el, 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 el trabajo de James Jean por ser superficial cabe perfecto para ahí. O sea que también te parece que Darren Aronofsky es un director mediocre porque pues le dio por llamar a James Jean para hacer lo, los pósters de esta película, ¿sí? La cosa es que yo digo, no crucifiques el trabajo del ilustrador, no crucifiques la labor del ilustrador. El ejercicio de un ilustrador, lo que él ha hecho ahí, lo que ha hecho tanto para sus murales como para los afiches, como para sus reproducciones que lanzan en edición limitada, como para lo que puede ser una caja de chocolate o los vitrales que ha hecho son ejercicios de una ejecución impresionante es como si estuvieras simplemente atacándolo porque el tipo eh, tiene un no sé una, un preciosismo un, una ejecución realmente virtuosa entonces crees que que por eso de alguna manera el significado o la cosa conceptual temas o, o las cosas que se pueda sacar de ahí son mínimas, que, que no tiene mayor nivel de lectura y eso no, pues no es tan así. Bueno, yo creo que aquí la pregunta es para Randy y para José, es ¿el arte evoluciona? Porque lo que tú estás hablando, Randy, tiene mucho que ver con lo que había en la Grecia clásica Ajá. y era la mimesis total es decir, la imitación perfecta del, del, de lo que hay en el exterior y la perfección absoluta en la estética de lo que es la armonía, de lo que está en la naturaleza. Casi que se llega a una perfección y hay una idealización de lo que está afuera. Sí. De ahí, pues bastante tenemos por contar a partir de eso, porque vino Grecia Clásica, vino Roma, vino la cristianización, todos esos inmensos, larguísimos siglos de, de todo lo que fue la ilustración del símbolo o de la cosmogonía construida a partir del cristianismo, y después pues viene todo el romanticismo, el... La cu el cuestionamiento, todo, todo, todo lo que es la historia del arte, el expresionismo, el surrealismo, todo esto. ¿Qué, qué, qué le dice un artista que está construyendo como la, la Grecia clásica? Y para mí los referentes, el, el referente que yo iba a traer es David Wisner, que viene de la escuela de lo que es una escuela que es un número uno o dos en Estados Unidos, que se llama Rhode Island School of Design, de donde viene también Chris Van Alsburg y Brian Selznick, que es eso, ellos recrean lo que es la Academia de la Grecia Clásica. Hay autores, y, y entre esos estaba Sabato, por ejemplo, que hablaba que el arte no evoluciona, sino que es parte de los tiempos. Pero también podemos preguntarnos si evoluciona y 
tantas cosas que han pasado, no más el advenimiento de... de ¿cómo, ¿Cómo la fotografía y en este momento la tecnología nos está afectando lo que es el papel del ilustrador dentro de todo lo que estamos haciendo? Y por eso es que me, es tan increíble el trabajo que tú nombras de Shontan. Y por eso debemos cuestionar también lo que hace una persona que reproduce y me, fantásticamente y de una manera o muy mimética o muy realista o manierista, que es casi como una estilización de ese realismo para que se vea aún más bello, o cuál es la función en este momento de, de alguien que está construyendo algo visualmente. Creo que también para responder esta pregunta vamos a escuchar en este momento las palabras de Isidro Ferrer. Estamos asistiendo a un revivalismo de, todo, de todas las décadas pasadas, de todos los valores estéticos pasados. Eh, y, eh, y ahora conviven todas las estéticas mm, que se recuperan. No hay una renovación de los lenguajes. Desde hace una década no hay renovación del lenguaje. No hay, una, no hay un punto de, 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 de vista nuevo, no hay una evolución que digas esto se está haciendo nuevo, sino que hay una, una mirada nostálgica a lo que se ha hecho antes, como, como un valor a rescatar, ¿no? Desde lo guay, desde lo cool, desde lo chachi, desde lo molón, desde lo qué bonito. ¿eh? Pero el qué bonito se acaba en la percepción. ¿no? Sustancialmente no está sujeto al argumento, no está sujeto al concepto, a la idea, sino solamente a la calidad estética. Entonces, es una trampa. En este momento se están haciendo las cosas más hermosas que se han visto nunca. Y a nivel de ejecución, las más apabullantes, pero a la vez las más inocuas, las más tontas, las más estúpidas, por así decirlo. Porque no hay lenguaje, porque no hay apenas concepto. Hay estética, hay belleza, pero no hay, hay muy poco más. Yo creo que lo que está diciendo Isidro Ferrer en este momento, lo que acabamos de escuchar de él, en su propia voz, es precisamente lo que pienso respecto a la imagen cuando es excesivamente ornamental. Es decir, eh, y con ornamental no me refiero a, a no solo la copia de la realidad, sino el ornamento por el ornamento mismo, que es como, bueno, es, es para mí una estrategia para ocultar un vacío en cuanto a la capacidad de transmisión del conocimiento, a la capacidad de, de contar, a la capacidad de generar empatía y demás. Y construcción de significados. Y construcción de significados. Yo no estoy atacándolo en el sentido en que piense que hay que abolirse en absoluto. Me parece que, que todo debe valer. Ya, ya quedamos en una conclusión la vez pasada con Beto y es que crear una guerra en este tema no tiene sentido. Pero sí me parece bueno señalarlo. Es decir, hay que llegar a un punto donde dice uno puede decir, ok... Eso, eso tan engallado me, me, me produce un poco de, de duda, ¿sí? Cuando algo está muy engallado, ahí hay, hay al gato encerrado. Y, y creo que lo que sucede con, con James Jim, también con David Wisner, ahorita que lo señalabas, creo que precisamente puede ser eso. Chris Van Alsburg, en cambio, tiene algunas cosas que me parece que sí se pueden rescatar en cuanto a, a, a construcción de significado y que creo que pueden funcionar. Pero todos vienen de esa escuela preciosista, lo diría yo, ¿no? Totalmente. Y en ilustración, y ya lo hemos visto mucho en redes, porque es muy eficaz en redes, por eso digo que es un a veces se hace para lograr más aplausos que otra cosa, es que cuando se logra ese preciosismo, 
eh, a nivel de ornamentación, a nivel de finalización técnica perfecta y demás, pues la gente se sorprende mucho. Es como cuando el mago del circo te hace, te tiene que hacer la magia perfectamente diseñada, pues para que tú llegues a ese nivel de sorpresa y de, y de divinizar un poco ese resultado. Y aquí, ojo, no es una cruzada ni contra la mímesis, ni contra el realismo, ni contra el naturalismo, perdón, sino contra la ausencia de significado. En la música, obviamente, se puede aplicar también. Se puede aplicar también en, en la ilustración digital, sobre todo los programas digitales permiten un montón de, de preciosidad. Y siento que a veces eso lo que hace es eliminar la capacidad de expresión y de homogenizar los resultados, ¿no? No demerita en absoluto el talento, el ímpetu y el trabajo del otro. O sea, pues está bien que lo hagan, pero me, simplemente estoy dando una opinión sobre ese trabajo, una crítica. Hay varias cosas que estás atacando que igual me parece. <risa> Tenía parece... que venir no, Randy a la no, defensa. No, 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 no es defensa. El ornamento. Sino, simplemente me parece que te estás contradiciendo en, en, en muchos aspectos porque es un ataque precisamente a la, a la buena ejecución, a la ejecución juiciosa. La técnica y el ornamento y la destreza están bien en el sentido de que te permite comunicar lo que quieres decir. Pero no sí. simplemente por el ornamento mismo. Ciertamente. Es, es que eso ni siquiera debería entrar en discusión. Una destreza y una habilidad técnica debería ir dentro del paquete de un, una imagen bien ejecutada. Lo que pasa es que yo lo que siento es un ataque al ornamento, al esfuerzo excesivo en generar una imagen. O incluso, metámonos con otros... No sé si, si les genere también un poco de escosor el trabajo de, 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 los, de los Dugin, de los esposos Dugin. Andrés Dugin y Olga Dugina. Son dos esposos rusos. ¿Ellos cuánto tiempo se tardan en, en construir es que cada, asunto... en cada ilustración? Primero pienso que Dugin y Dugina son muchos mejores que James Dean de muchas formas. Pero... Le, la, cuando tú dices me, que son cuando, mejores porque ellos están, no, ellos, pero, ellos ilustran libros y no, tienen no, una historia a, que los respalda y demás. Mira lo fácil, mira lo fácil. Oye, déjame hablar. Creo que tengo como cinco minutos en este podcast. En serio. Bueno. Yo fui uno de los fundadores de esto, te recuerdo. Porque es la sociedad, sociedad de protectores de, 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 de sí, no, es una cosa Estoy sí, en mi sí, defensa. Sí. Entonces te estoy diciendo, estás atacando porque dices, es que los Dugin es muy fácil decir, no, es que ellos sí tienen que contar, ellos sí tienen un significado, ellos sí tienen varias capas de lectura. Obvio, tienen un texto detrás que los apoya. En, en, ilustración, en ilustración comercial, en un mural, en una marca, en una caja... Hay una cantidad de elementos con los que el ilustrador tiene que enfrentarse. Yo tengo que comunicar una serie de cualidades de un producto, de, de una marca, eh, de una persona, en, en una sola imagen, encapsularlas. En un solo, no sé, cuento con un eucol o con un, eh, con un muro o con una sola hoja de una revista. Ahí no hay texto que me apoye, no hay un prólogo, no hay una introducción, no hay una estructura narrativa que me permita decir, ah, sí, es que usted tiene algo para decir, ah, sí, es que ahí puedo leer eso. No, cuando son medios de comunicación y eh, que son en los que más se encasillan este tipo de, de, de artistas ilustradores que son los que ustedes están atacando, que están diciendo, no, es que él, él no tiene nada para decir... Porque el tipo yo lo veo en una caja de, de, de un chocolate, en una caja de café, o lo veo simplemente en un muro de una pasarela de moda y eso para mí automáticamente no va a decir nada. No, ahí hay otro, otro reto y otro tipo de, de elementos y de herramientas que vienen en juego que no están relacionadas con lo narrativo, ni con el texto, ni con lo conceptual. Es simplemente la imagen por sí misma 
tiene que ir conectada, ir anclada a una serie de valores, de cosas que quiera, que quiera decir dependiendo del contexto, sea una marca o sea, en este caso, la película que tiene que ir encerrada o encapsulada en, en una sola imagen o hablando de un personaje. Me parece que es muy, muy gratuito y muy injusto intentar quitarle esa parte de significado o de complejidad a una imagen solo por el hecho de que no está anclada a un producto que seguramente para ustedes es mucho más noble como un libro. Bueno, esto es un ataque frontal. No, no. no <risa> Tenemos no, no, que, que, que conciliarlo. Creo que tú estás leyendo que la única posibilidad de que la ilustración tenga posición de José y la mía es que tenga una posibilidad narrativa y eso no creo que sea ni mi posición ni entiendo que tampoco la de José ya José dirá su posición. Pero para mí la ilustración tiene una fuerza si es algo que, que luego te puedes llevar y, y que está no simplemente quedándose ahí sola, sino que te la llevas por una conexión de contenido, te permite ver la vida de manera distinta o ver el, habitar el espacio de una manera diferente. Eso para mí es la posición del de arte, porque yo creo que estamos aquí todos montados en un tren que va a ninguna parte y nadie dice nada. Y creo que la función de los artistas es justamente decir, como el niño del, del traje nuevo al emperador, el emperador está desnudo, como, o miren hacia afuera, miren el paisaje, nos estamos moviendo. Pero puede decirlo también una publicidad totalmente, completamente. No tiene que ser narrativa ni discursiva, simplemente que no se muera en el objeto mismo, eso es todo. Estábamos hablando ahorita antes de grabar de cuáles son esos elementos, esos pilares que, que debe tener una, una imagen fina. Una imagen fina. Y hablamos, sí, el concepto, lo visual, pero también está lo simbólico y lo emocional. Puede ir anclado también perfectamente desde una pieza publicitaria. ¿Está mal? ¿Eso la hace menos válida que, que una que está en no, otro yo creo, medio? Yo creo que vamos, estamos por encima del asunto de dónde, de dónde está metida y, y la imagen. Y lo otro es que tú dices, es que listo, está esta cosa hermosa, demasiado ornamental, demasiado ejecutada, que me parece sospechosa, pero cuando no es así, también te parece sospechoso. Entonces, hablamos de, de todas estas corrientes del arte moderno, no sé, del objeto encontrado, del arte pop, que a ti te empieza a parecer también, pues, eh, que deforman y que matan de alguna manera ese, ese, ese principio, esa tradición valiosísima y súper virtuosa del arte cuando decían, no, es que pensábamos en perspectiva, pensábamos en un dibujo bien logrado, pensábamos en una forma bien representada y estos manes lo que vinieron a hacer fue a tirar todo eso al piso y, y a cambiar las reglas del juego que vienen a convertirse en lo que hoy es pues, el arte contemporáneo y todas sus vertientes que puedan ser. ¿Qué es lo válido ahí entonces? Hay primero que pensar que no es un problema de validez, de bueno y de malo, ¿no? Simplemente estamos haciendo como un espacio crítico para poder repensar un poco las imágenes que vemos en general y la, los métodos de producción de los artistas. No estoy entrando en esa dicotomía. No estamos satanizando tampoco los, los medios. Solamente te estoy tratando de decir que, retomando lo que dice Claudia, que me parece muy valioso, es que la imagen no muera en sí misma, en el objeto mismo de la imagen, es decir, que uno la mire y la deseche y se olvidó de la imagen, sino que le deje algo a uno. Seguramente a ti te pasará con, con trabajos de James Jim, yo por eso estamos hablando de referentes eh, directos y no de generales. Entonces es muy importante para mí, cuando veo una imagen, no es que la descarte, yo no hago eso, yo nunca descarto una imagen de entrada, yo siempre la observo, 
sospecho de ella en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Tomo todas las dudas alrededor de la imagen y cuando traspasa esa primera capa de sospecha, entre comillas, para que no lo pienses que solamente es con la publicidad o con las imágenes preciosistas o las imágenes demasiado burdas, ahí ya uno dice, ah, ok, esta persona ha decidido usar la ornamentación o ha decidido usar la línea burda o ha decidido usar la fotografía, no importa, para decirme un mensaje que puede ser este o este o este y se está quedando en mí su idea, ¿sí? Es decir, esta imagen es una imagen fina, ¿sí? Es una imagen que, está, que es inteligente, que está bien construida y bien pensada. Cuando yo siento que la imagen no tiene ese resultado es cuando siento que la imagen ya no es una imagen fina. Puede estar chévere, puede ser bacana, seguramente imprimiría ese póster y lo tendría un póster de James Dean de la forma del agua, eh, lo pondría en mi pared y me parecería bonito verlo lo que fuera, pero siento que no es una imagen que me dice mucho más allá. Yo siento que Dugin y Dugina no solamente representan historias. Por ejemplo, un famoso libro de Dugin y Dugina es El Sastrecillo Valiente. Entonces uno dice, listo, El Sastrecillo Valiente tiene una historia que ya en sí misma tiene un contenido y el hecho de que Dugin y Dugina hayan hecho imágenes para eso ya está bien. No. Ellos no solamente hacen una representación gráfica de lo que sucede en la historia, sino que su investigación con la pintura, sobre todo del 300 y del 400, para poder crear sus imágenes con el surrealismo, con hincapiés hacia el bosco, hacia lo absurdo, con la crítica a lo que implica la realeza, es el aporte que están haciéndole a esa historia. Yo siento que a veces... Cuando vamos a las imágenes generales, con las imágenes generales me refiero a los clip art que vienen en Word, uno, cuando, cuando dice, bueno, voy a expresar amor, entonces va a Word y se encuentra a dos personajes mirándose con un corazoncito. ¿No han visto esos personajes como de negros, o siluetas negras? Cuando las imágenes son muy clip art, entonces es cuando ya para mí empiezan a dejar de tener significación. En ningún momento de mérito al artista en sí mismo. Pero ahí, un poco retomando algo que, te, algo que te decías, para mí el asunto del esfuerzo hace mucho tiempo pasó de lejos. Es decir, hay estudiantes que me entregan me han entregado cosas terribles y dicen que se han esforzado mucho. El hecho de que se hayan esforzado no significa absolutamente nada. Yo la verdad creo que el trabajo de Sean Tan, más que de esfuerzo, es de pura disciplina. Yo no creo que Sean Tan realmente se destruya eh, la mano haciendo un dibujo de lo, porque el copia de fotografías que él mismo ha tomado. Creo que él puede hacerlo, él, él ya tiene la capacidad de hacerlo y no es que se haya esforzado mucho más allá, pero tiene que hacer 400 y pico de esas imágenes, eso implica una disciplina diaria y constante y demás y el resultado es óptimo o no es óptimo, cuando tú ves una película y dices, ay qué película tan mala no va a llegar el director diciendo, oiga es que nos esforzamos mucho, invertimos un montón de dinero y usted está diciendo que está mala, no, el hecho de que se hayan esforzado no significa en absoluto nada, por eso la parte ornamental, por más linda y se hayan esforzado mucho más en hacer si no tiene contenido, si no hay mucho más allá que ver, si no traspasa el objeto mismo de la, de la obra pues para mí simplemente ya no tiene en, es, en muchos sentidos más relevancia, simplemente la dejo pasar y seguramente me encontraré con otro tipo de imágenes que me dirán cosas que me harán cambiar algún tipo de perspectiva. El, el trabajo de James Dean creo que está lejos de ser algo cercano al clip art o la imagen efectiva que encuentras en, no sé, en Word y demás. Incluso esas imágenes del, del, de los personajes en negro, los screen beams con el, con el corazoncito expresando amor, tienen su mérito. Es otra forma de comunicación mucho más económica, mucho más directa, que sirve para otros propósitos. Es, es como lo que yo siempre he dicho de rescatar la imagen desde cuál sea su propósito. Hay imágenes que son los iconos, incluso los iconos que usas en el celular, que son otro ejercicio de, de ilustración que, si bien presta otra finalidad, es una fila que cumple un objetivo. Al igual que lo que hacen los Dugin cumple un objetivo, lo que hace James Dean cumple otro objetivo, que son objetivos y ejercicios de comunicación distintos. 
que no me parecen obviamente unos van a van a generar un, un, una cosa emocional mucho más profunda que otros pero todas en, en su en su contexto son válidas y pueden funcionar para tratar de enmarcar todo lo que se está diciendo un poco mezclando lo de la emoción y algo más que dijo José a mí siempre me gusta ir a, a la Grecia clásica, que tal vez es como la demostración de que la humanidad sí puede ir hacia atrás, <risa> desafortunadamente, y no, es, y no es con una intención de arrogancia intelectual que me parece detestable, pero es que dicen cosas tan lindas y tan sabias. Y Aristóteles en la retórica hablaba sobre el patos y el logos, y el patos es, es eh, el convencimiento a través de lo emocional, que tiene mucho que ver con... No solo contar historias, sino también a través de la ilustración. Como yo hago una conexión emocional contigo a través de lo que ilustro y con eso conecto y con eso logro la, la eficiencia. Pero Logos también es un poco lo que, lo que José estaba hablando sobre el tema conceptual, sobre el contenido, sobre lo racional, sobre todo eso. Y esa, la combinación de ambos tal vez es lo que, lo que nos llevaría también a la obra poética. ¿no? Pero también la obra poética y la ilustración tiene también algo de retórica y es bien interesante lo que dice Aristóteles como eso y se lo recomiendo leer la poética de Aristóteles para eso. Siempre después de ese podcast tenemos que hacer algo, Randy, para, para perdonarnos porque es que eh... tanta lucha conceptual está, está densa. No, yo tengo que decir simplemente que obviamente teniendo en cuenta que estamos en una era de consumo y desecho constante de imágenes que... Obviamente está el, el, el lag y, el, y simplemente que ves la imagen y decides si aceptarla o desecharla, como tú dices, la tesoras o simplemente la descartas. Es muy fácil entrar en este tipo de discusiones en las que yo pongo en una canasta, las que valen la pena guardar y las que no valen la pena y simplemente no les doy una segunda lectura y las desecho. Debe estar un poco más allá de simplemente juzgar la imagen a través de una cosa formal y entender que cada uno tiene su camino y cada uno tiene su forma de contar cosas. James Jean, a pesar de que esté desligado de todo eso de lo que hemos estado hablando ahorita, tiene unos niveles de lectura, tiene unas preguntas que se está haciendo, tiene opiniones y tiene cosas para decir a través de sus imágenes. Lo que pasa es que no han pasado por los filtros que ustedes ahorita han nombrado, es un filtro mucho más inmediato y si está el like y tienen una cantidad de seguidores, y nada, creo que la discusión no se debería reducir simplemente a, esos, a, a ese binario de decir me, me sirve o me produce algo, me la llevo o no, porque cada uno la va a leer de manera distinta. Sí, hay que darle un espacio a los grises. Bueno, vamos a la siguiente canción nuevamente para ir a ponernos hielo en la cabeza. La canción se llama Sally's Song. Es una canción cantada por Fiona Apple. Ahorita vamos a ver de dónde viene esa canción originalmente. I sense there's something in the wind That seems like tragedies at hand And though I'd like to stand by him Can't shake this feeling that I have The worst is just around the
Esto que acabamos de escuchar se llama Sally's Song, la canción de Sally, traduce, y viene de una película dirigida por Tim Burton que se llama Nightmare Before Christmas, que traduce, pues que la pusieron en español como El extraño mundo de Jack, no tiene nada que ver con el título original, hay caricaturas de Liniers burlándose de cómo traducen los títulos de las películas, búsquenlas. Justamente Nightmare Before Christmas es una, es una película, hablando de nuestro tema, es una película que trata eh, precisamente de cómo el mundo del Halloween visita el mundo de Navidad y empieza a hacer una especie de tergiversación y a pesar de que es un tema relativamente superficial, habla mucho de que es el humano en muchos sentidos, ¿no? con los personajes fantásticos que tiene. Nos da pie un poco a entender qué es ese asunto de hablar de lo que se llaman los temas universales, por así decirlos, otra pata que le sale a este asunto de la finura, ¿no? Parte de lo que de lo que nos había comentado Claudia en nuestras conversaciones pasadas, que es un tema que vamos a empezar a hablar en este momento, tiene que ver con por qué los latinoamericanos tenemos que hablar de qué es ser latinoamericano, ¿sí? Que eso les encanta a los gringos y a los europeos. Y los europeos y gringos precisamente sí pueden hablar de la muerte, la justicia, Grandes temas de la, la paz, etc. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el punto ahí para llegar a una, a una pieza o a un resultado con ese tipo de finura siendo local y universal aplicado, ahí sí, como para, para que Randy no se sienta excluido, a producto, a publicidad, a revista, a, te, a textos literarios, a carteles, a obras de arte, etcétera? Sí, me gusta que traigas este tema, José, porque siempre hay como... como eh, lo, lo que tú decías era que eh, muchas veces se espera del arte latinoamericano o el que viene de África que cuente sobre lo local, que haga un poquito como de turismo para quienes lo leen en, en Europa o en, la, o en Estados Unidos y muestre un poco de las costumbres, de la artesanía. Y yo creo que eh, tanto un autor o un ilustrador en, sentado en, en Dublín o en Nueva York tiene el mismo derecho que alguien que se siente en Montevideo o en Marrakech de hablar sobre el dolor, la pérdida, la muerte, la tristeza, la melancolía, la, la euforia, todo ese tipo de temas porque esos son los temas humanos. Lo que pasa es que hay diferentes locales, eh, lenguajes para, para hablar de eso. Podemos hacer alusión a lo local para hablar de lo universal o podemos utilizar lo simbólico para hablar de lo universal. Ambos lenguajes son válidos y cualquier persona en cualquier parte del mundo lo puede hablar. En mi caso particular lo que pasa es que yo creo que todo esto de la nación y de, y de la patria y el himno y la bandera, todos son ficciones que nos, nos, nos inventa el poder para poder manipularnos y ponernos a pagar impuestos. Puede sonar muy anárquico, creo, en el Estado de Derecho, pero creo que eso está muy revuelto en el sentido de que ponernos con el chauvinismo de que tenemos que hablar de nuestro, nuestro país. Creo que somos humanos y, y creo que la experiencia humana es algo muy grande y algo compartido por todos los que 
nacemos y tenemos carne y tenemos sentimientos y tenemos dolor y tenemos todo esto tan grande que es el, la experiencia humana que nos da la conciencia. Utilizar un contexto, no sé, social o, o muy cercano para hablar de un tema, por ejemplo, eh, la soledad o la tristeza o la muerte, eh, no necesariamente tiene que ir ligado a, a esa idea de exotizar pues, lo que se está contando. Uno cuenta respecto a lo que tiene cerca, a lo que ha vivido, es inevitable. O sea, si nosotros hemos vivido una realidad de violencia, de drogas, de asesinatos, pues es el material o la materia prima que tenemos para contar. Seguramente si uno ha vivido, pues no sé, a través de internet y a través de un teléfono puede utilizar otras herramientas o otras experiencias sin haber ido a otras partes para hablar de eso. Pero pues siempre se va a hablar de manera más certera, más acertada frente a lo que uno ha vivido de cerca. Y seguramente tú en algún momento, José, dice un ejemplo de la ilustradora española hablando del conflicto colombiano, que seguramente es válido que lo haga, pero no lo va a hacer de la misma manera que alguien que lo ha vivido en carne propia. Scorsese habló de la soledad, por ejemplo, en Taxi Driver, ubicándolo en su contexto en, en Nueva York de los 70, sórdidos de violencia, de matanza, de prostitución. Por ejemplo, pájaros de verano. Y, y todo el mundo, ay, qué pereza otra vez hablar de droga y no, y hablar de, de, de esta bonanza de, 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 de la marihuana y de cómo... Eh, todo este pueblo guayú se vio devastado a través de, de la llegada de eso y esa comercialización, pues son temas que a mí me parece que, que se deben seguir comentando, pero es que hay formas y hay un tacto para contarlos. En ese caso, una película de eso, o sea, no es el mismo tacto que tiene, no sé, Dago García o Trompetero al, al, al hablar de El Paseo, eh, no sé, Riverside, que, que son historias muy lejanas y muy desconectadas a lo que somos en realidad. No es una exotización, no es un fetichismo respecto a lo que somos, no es una exageración de lo que somos, es otra forma de ver una realidad que debe mantenerse en la memoria y debe estarse contando continuamente. Lo que pasa es que formas de contar las cosas, lo que hizo Cuarón con Roma, por ejemplo, hablando de cine. Entonces... Si sí hay formas de contar, si sí hay formas de hablar de un contexto, de un contexto nacional, sin, sin ser nacionalista, sin simplemente limitarse a lo que tenemos, no, con, con esas herramientas y con las experiencias que hemos vivido y que hemos pasado con las desgracias o las cosas buenas o las miserias que tengamos, puede haber, pues, y ahí pueden tocarse muchos otros temas a partir de, de eso. Y, y si uno ve pájaros de verano, ve, no sé, una magia, una cosa medio mística respecto, no sé, el mismo hecho de que esté eh, narrada en Wayunai, que hayan decidido mantener la lengua sin traducirla, el hecho de, de recuperarse esos ritos, de cómo se maneja la muerte de estas señoras con el paño encima y demás, o, o sea, yo no había visto esto de las carreras de caballos con los niños y las flores en las cabezas, eso le da a uno una mirada completamente distinta a, 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 a lo que uno puede traerse, no sé, por medios o por otras personas respecto a lo que es ese pueblo y cómo vivió esa suerte de tragedia. Pero siempre uno puede contar de manera certera lo que vive más de cerca y usar herramientas más sofisticadas para hacerlo de alguna manera. Yo creo que cada persona tiene una forma de un lenguaje. Pues a mí me parece fascinante Pájaros de Verano, me parece una película buenísima, mucho mejor que Roma incluso. Pero yo no puedo sentirme identificado con ese tipo de lenguaje y me fascina y me fascina viajar por Colombia y todo lo que encuentro en Colombia pero cuando yo trato de traducir lo que siento y mi, mi busca de significado sobre lo que es la existencia 
o lo que yo quiero narrar, en mi caso muchas veces para los niños, me viene mucho más a mano lo simbólico, por ejemplo, yo utilizo mucho los animales para contar las historias y es un lenguaje en el que, en el que me siento mucho más a gusto dentro de lo fantástico y dentro de lo simbólico que dentro de lo concreto. Entonces cada cual tiene un, una, una forma de contar sobre esos grandes temas y pájaros de verano trata esos grandes temas universales a través de, una, de historias locales. No hay uno correcto, yo creo que es cada cual busca unos lenguajes, pero, pero tampoco buscar, si yo soy colombiana no puedo hablar sobre el, el, el temor inmenso que tiene un niño sobre irse cada noche a dormir porque piensa que todo eh, lo que lo rodea en su mundo se va a desaparecer que ese, esa, ese mismo miedo que nosotros mantenemos durante todo el mundo adulto y es el, ese miedo a que todos se van y quedamos solos, es un, es un tema inmenso. Y yo lo trato a través de un oso que se tiene que ir a hibernar y meterse dentro de una caverna y sí, trae la nieve y no hay nieve en Colombia. Pero es que yo no estoy hablando de la nieve, yo estoy hablando de la oscuridad, de la noche, de la soledad y pensar ahora qué tengo que hacer yo con mi propia soledad cuando viene el invierno, y el invierno es una, es una metáfora inmensa de lo que es esos momentos en los que estamos sin nadie. Creo que aquí lo, lo fino, volviendo un poco al tema, es justamente tener la capacidad como de filtrar y traducir precisamente el, ese entorno que nos está afectando a diario a todos, y con eso pues decir lo que se quiera decir, realmente no hay un tema que uno tenga que utilizar para algo, sino que en realidad todo está, todo está muy abierto. Hay un libro que siempre me ha, me ha congojado bastante, que es un libro que hace un amigo de la casa que esperamos invitar al podcast más adelante, que es el ecuatoriano Roger y Casa. Es un libro que se llama Los días tristes. Y entonces eh, sí se nota en, en lo que él está dibujando, precisamente porque es su contexto directo, pues que es una, es una especie de espacio que es latinoamericano, pero para él lo latinoamericano es irrelevante en, ese, en el sentido estricto de lo, de lo exótico, sino que simplemente es su contexto, porque él lo que está narrando o lo que está mostrando a través de las imágenes es todo lo, lo, el conflicto que implica en un niño la separación, la separación de los padres. Esa separación de los padres afecta al niño en Cafarnaún, afecta al niño en París, afecta al niño en Nueva York, en Bogotá. La sensación es muy similar y creo que Roger nos está hablando de ese gran tema, pues que es un tema muy universal que puede generar empatía con cualquier persona en el mundo a través de su contexto natural directo. Creo que ahí está siendo muy preciso él en ese, en ese uso. Otro libro es el de el que hacen Jock Tenido y Trago, que se llama Camino a Casa, que también utiliza un poco el contexto latinoamericano, sobre todo hablando de la pobreza. Es como una, yo lo llamo una bofetada con un guante blanco. El tema o lo, o lo, o lo importante del libro es justamente esa ausencia del padre. En, en la niña y cómo la niña pues tiene que subsistir con su vida y con su hermana y con su madre eh, a pesar de la ausencia. Al final más o menos uno nota un poco si se pone como a indagar y a excavar en el libro que el padre fue desaparecido, que viven en una situación muy difícil, etcétera, pero la niña asume con una dignidad enorme todo este, todo este proceso. Entonces es como, es como una mezcla entre, entre lo latinoamericano en este caso y lo universal que funciona bastante bien. Hace unos años Gabriel Pacheco, que es un ilustrador mexicano, le estaba respondiendo a un ilustrador español que se llama Javier Zavala. Javier Zavala decía que le parecía sorprendente que los mexicanos no utilicen como lo mexicano, o sea, lo azteca, los diseños de esto. Y eh, lo que dijo eh, Gabriel Pacheco, que me pareció muy inteligente, es, es que yo no me crié en las pirámides. ¿sí? Yo me crié en una ciudad gigante, cosmopolita, enorme, completamente internacional y universal, que es Ciudad de México, 
y que a pesar de que conserva la parte cultural muy fuerte, todos los que hemos estado en México lo sabemos, eh, no significa que tengamos que siempre ser tan localistas, en realidad en cualquier situación se puede ver lo universal. Y parte de lo, que, de lo que hablamos ahorita del cine, en este caso cine latinoamericano, es que sí se pueden hablar de, de unos temas supremamente profundos a través de situaciones concretas y locales. Entonces no es, no es que nos deban exigir a ser exóticos, sino que uno sí puede empezar a hablar de eso que va mucho más allá. Lo que hablaba ahorita Claudia de evitar la autocensura. En ese sentido, uno debería como poder hablar en verdad de cualquier tema si es con el contexto directo está bien, si es con fantasía y todo completamente lejano está bien, no hay nadie que pueda validar realmente que tengamos que hacer una cosa de una forma u otra. En ese sentido, la, la finura está en la investigación de ese tema general para crear un tipo de empatía. Igual también es como un tema bien delicado porque el hecho de que obviamente no haya, no haya un límite o, o, o yo no he visto en realidad una censura que diga es que usted por ser de determinado sitio o provenir de determinado contexto va a contar las cosas de cierta manera. Creo que ahorita ese pues obviamente es un concepto mandado a recoger pero también está el otro extremo que es eh, por ejemplo ese tema de la apropiación cultural es de utilizar estos elementos que son ajenos a uno haciendo completamente lo opuesto se cae en lo mismo que es en la exotización, en, en la malinterpretación, en la explotación de símbolos que significan una cosa completamente diferente entonces está esta crítica por ejemplo esos desfiles de moda esa, volviendo a la publicidad, al demonio que tanto odian <risa> esa, esa, esa explotación y ahí sí estoy de acuerdo esa explotación de, de la figura del oriental y muchas veces se desnudan o se, o se evidencian cosas realmente penosas porque dices que el kimono amarrado de cierta manera significa algo y si lo amarra de cierta manera significa otra cosa la cosa con, por ejemplo con, lo, con los turbantes, lo africano entonces entender que el turbante es una cosa de empoderamiento y entonces muchas veces se, se, se saltan esos pasos, ese entendimiento precisamente esa investigación de lo ajeno y decir, no, pues listo, yo como tengo libertad y no me autocensurar, entonces simplemente lo uso, me lo apropio y lo exploto en mi marca, en mi película, en mi video, en mi canción y simplemente lo uso como algo cool. La misma cosa, por ejemplo, con los tatuajes. Eh, últimamente se ha hecho muy popular eso de la, de la cosa de tatuarse. No, es que tatuéme en japonés tal cosa y esto significa amor. Y si la cantidad de tatuajes que dicen cosas completamente distintas, o sea, ahorita puedes ir a arroz con leche y no va a tener ni idea porque simplemente es nuevamente volver a partir de esa apropiación de elementos ajenos y se cae nuevamente en lo mismo. Ni ser tan rígido con la cosa de decir es que yo siendo de acá es, solo puedo contar desde lo propio. No, yo puedo contar desde muchos sitios, pero también tener una suerte de tacto porque hay cosas obviamente ajenas que que quieren decir cosas y que, y que no son gratuitas y que tienen una historia y que muchas de esas historias vienen con una cosa de, de denuncia o de dolor o con historias mucho más oscuras tras de esos símbolos que hay que de alguna manera respetar cuando uno está pues utilizándolas, ¿no? Lo siento, eh, Randy, creo que después del Hobbit ya estábamos empezando a volver a ser amigos, pero ahora... No, 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 <risa> Porque yo sí defiendo la apropiación cultural, justamente la fascinación de poder habitar el mundo y, y, y visitarlo es poder absorber y, y, y disfrutar y aprender de todo lo que los seres humanos en todas partes del mundo han 
elaborado como su propia cultura y poder traducirlo dentro de lo que uno tiene como expresión cultural. Sí, la utilización de la palabra apropiación tiene un sesgo fuerte, como un robo, como si me estoy robando algo que era propiedad de alguien más, pero yo creo que enriquecerse por cualquier otra cosa que lo mueva a uno culturalmente, no veo por qué tenga que estar mal. A mí desde los... 13 años me gustaba el rock y nací en un suburbio en Bogotá. ¿Y por qué? Porque me tocaba, porque fue la forma como que leí una adolescencia muy complicada que tuve y el rock me decía todo, fue mi psiquiatra. Y entonces, ¿está mal o bien? No, está bien porque era lo que me decía el, el cómic fran francés y belga y el rock británico. ¿Por qué? Porque tuve la fortuna, como decía José sobre Gabriel Pacheco, tuve la gran fortuna de que no nací... En, una, en un pueblo de conflicto dentro de Colombia y me duele muchísimo todo lo que pasa en Colombia pero vivía en un suburbio en la ciudad de Bogotá y no, y no me tocó de la misma manera y eso fue lo que me... esos fueron los lenguajes que me permitían decir las cosas a mí Otro que me parece importante para traer acá respecto a ese, a ese buen, buen uso de lo local y lo universal por ejemplo son las películas de Miyazaki ¿no? que él utiliza... Todo ese asunto, todo ese símbolo, toda esa simbología, esa cosmogonía oriental para hacer sus historias, habla del amor, habla de la violencia, habla de la, de la guerra, habla de la envidia, etc. Y que a pesar de que usa un montón de simbología que, que tiene muchos significados, uno, desde, desde, su, desde nuestro punto de vista occidental colombiano, puede entender las películas. O sea, uno puede verlas, las puede apreciar, puede generarle a uno empatía y permitirse gozar de ese tipo de simbologías. Entonces yo creo que es esa búsqueda de saber cómo traducir símbolos, por volverlos a llamar así, a, al punto en que cualquier persona pueda de alguna forma apreciarlos, aprenderlos, entenderlos. Tú ves, por ejemplo, no sé, y volviendo a lo de cine, ves una película que es una reinterpretación y una preparación de las cosas, como por ejemplo Inglourious Basterds de Tarantino, que prácticamente reescribe la historia de, de, de la caída del rag y... Y él se imaginó una, una cosa súper... Que es una mezcla de referencias de cultura pop, de historia real, de, de influencias de cineastas que le han gustado en una suerte de sopa que es muchas veces increíble y que no a muchos les escala y no a muchos les gusta. Pero finalmente es una historia muy sólida y muy bien lograda. O por ejemplo, lo que haría Bontrier, que nunca ha viajado a Estados Unidos o ha salido por lo, porque no le gusta viajar y detesta completamente... Pero al mismo tiempo que detesta a Estados Unidos decide hacer una trilogía sobre, sobre el estilo de vida norteamericano, pues con Dogville y Manderley y demás. Entonces uno no puede decir que esa es una visión desacertada de, de la realidad norteamericana o de la, de la época de la esclavitud y demás o de la violencia o de la forma en que él ve con desprecio a Estados Unidos. Uno no ve un retrato ahí completamente desacertado, es una apropiación en la que hay investigación. A mí me gustaría hacer la distinción entre apropiación cultural, que es dejarse nutrir por diferentes, o sea, comer sushi <risa> para poder producir, a estar copiando al colonialismo que parece brutal, terrible, castrador, absurdo y es algo de lo que todavía sufrimos nosotros los latinoamericanos y es pensar que eh, debemos copiar lo que se está haciendo en, en Europa y es una, eso es una gran demostración de nuestro antiimperialismo yanqui cuando nosotros podemos construir nuestra propia creación no importa de dónde sean nuestras influencias pero que sea algo creativo y auténtico y bueno yo creo que ya con eso 
Vamos, vamos eh, cerrando. Vamos todo. cerrando. Que esos temas siempre quedan abiertos. Creo que, creo que y la botella llegó hasta que como hasta sí. un cuarto. Fue una linda charla. No creas, Claudia. O sea, ahorita nos vamos a abrazar y vamos a brindar. <risa> <risa> Yo abrazo mi posición de hobbit, mis pies peludos, <risa> mi carácter de solo dar respuestas y no formular preguntas con humildad. Y con aplomo lo acepto. Y tu posición a la apropiación cultural. Sí, con estos artistas que son solo ornamentales y no tienen nada para decir. Simplemente tienen sus pigmentos hermosos y sus vectores perfectos. Esos innumerables prints vendidos por cientos y sus likes hasta más no poder. Te queremos mucho, Randy. Yo a ti. Eh, y vamos a cerrar con la pregunta, ¿no? Con la pregunta, Claudia. Es una pregunta que hacemos a todos los invitados. Todo suena como si hubieran sido 10.000, ¿no? Pero en realidad hemos tenido solo a Beto hasta ahora, pero sí. bueno. La pregunta es, Claudia, para nuestros oyentes, para ti, ¿cuál es el secreto para ser feliz? ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> breve, breve. Bueno, primero, definamos la felicidad, porque la felicidad eufórica dura tanto como un helado en el parque central de Villeta, o sea, tres segundos. Eso, o sea, sabemos eh... que un secreto para la felicidad eufórica es un helado en el parque central sí. de Villeta, muy bien. Sí. Y para Eso la felicidad como concepto. Ah, me, me, me gusta un poquito, hay una cosa que dice Gandhi y ahí sí, apropiación cultural de Oriente y el budismo, Randy. Mira, mira cómo está lanzando Gandhi, Randy. Gandhi, Randy. Gandhi, Randy. <risa> Ojo los dardos ahí. Medio, medio. Y habla... Para, me encanta lo que dice que la felicidad es la armonía. Es una armonía entre lo que uno piensa y cree, lo que uno hace y lo que uno habla. Y yo agregaría con las personas que uno está. Cuando uno está con las personas que quiere estar y que quiere, cuando uno dice lo que, lo que piensa y siente y cuando uno está haciendo y creando en su oficio, en, con quien vive y en, y en las cosas que dice, es con, digamos la palabra consecuente en el momento, no, para, no en la evolución, Creo que eso es una forma de, de, de felicidad. Y también, pues, dejar de, de mirar el, el jardín del vecino y mirar las florecitas que están creciendo en el de uno. Y si uno le gusta el del vecino, pues aprenda cómo es que los vecinos está haciendo el que el, que, el, que el jardín esté más bonito que el de uno. Y hágalo en el suyo. Eso también es parte de la felicidad. O sea que fuiste feliz en esta conversación que tuvimos. En Absolutamente, este estoy feliz con ustedes. <risa> los, los quiero y los admiro mucho en todo lo que hacen. Muchas gracias, Claudia, por haber estado aquí con nosotros. En realidad es muy importante todo tu aporte, muy chévere todo, además el proceso. Gracias por traernos este whisky. Esperamos que los próximos invitados tengan ese tipo de... ¿Detalles? De, de atenciones. <risa> eh, solamente como una especie de puya a los siguientes, porque ya tenemos ahí una, una lista de quienes vendrán. Y vamos a cerrar, Randy. Cerramos con una última canción. Eh, me toca decir la original y el porque ya vamos ya, ya a despedirnos, no sé, ya sí, no ya. va a haber más. Entonces se llama The House of the Rising Sun. La original es de The Animals. La que va a sonar a continuación es de un grupo que se llama The White Buffalo. Nos vemos en el próximo episodio con amores, peleas y todo lo es que se novela, venga. Es, solo una, es una novela. Porque es una novela, esto sí. es ilustración pura, pura y, dura, y dura. El uh. podcast de la ilustración colombiana y próximamente mundial con apropiación o sin apropiación <risa> global y local <risa> chao chao Oh God, I'm one.
got one hand on the throttle, the other on the brake, he's riding back to Redwood on his father's stake.
Stay. 